0: Hoy empezamos con la mirada puesta en Navarra. La ley foral 8 barra 2017 de 19 de junio para la igualdad social de las personas LGTBI dice en su capítulo tercero.
1: El Sistema Sanitario Público de Navarra garantizará que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGTBI y no trate directa o indirectamente la realidad de estas personas como una patología. También incorporará servicios y programas específicos de promoción, prevención y atención que permitan a las mismas, así como a sus familias, disfrutar del derecho a una atención sanitaria plena y eficaz que reconozca y tenga en cuenta sus necesidades particulares.
0: Se promoverá entre los distintos centros de las instituciones sanitarias públicas y privadas el establecimiento de prácticas sanitarias o terapias psicológicas lícitas y respetuosas y en ningún caso aversivas en lo relativo a la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. Pues bien, dentro del protocolo de atención integral a personas transexuales y transgénero, la ley foral dice en su artículo 15 del capítulo 3 lo siguiente.
1: La atención a la salud de las personas transexuales y transgénero, sean adultas o menores, sea esta pública o privada, se regirá por la libre autodeterminación de la identidad sexual o de género. La persona deberá poder recibir la atención sanitaria que le sea de ayuda en su desarrollo físico, mental y social de manera saludable y plena, especialmente en la etapa de la pubertad en el caso de las personas menores. Este derecho no podrá ser limitado, restringido, dificultado o excluido debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio del mismo.
0: Creíamos que debíamos de contextualizar en eh, la mejor de las maneras, eh, bueno al final es larguísimo evidentemente imaginaros lo que supone una ley foral con todos sus capítulos, con los diferentes artículos pero queríamos que conocierais el contexto en el que nace Transvide un centro de referencia especializado en materia de transexualidad, transgénero e intersexualidad que organizaciones como Crisalis y e Euskal Herria ya han venido a definir como un gran paso a adelante. Nos está escuchando Luis Gabilondo, director general del Departamento Navarro de Salud. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, segundo.
0: Porque Transvide nace para garantizar una atención integral y de calidad, Luis.
2: Sí, hombre, el objetivo desde luego de Transvide es cumplir plenamente lo establecido en esta nueva ley General de salud a la que han hecho alusión, ¿no? Y de alguna manera ofrecer un nuevo modelo de atención más respetuoso y de alguna manera
0: despatologizado de la clave podría estar en esa libre autodeterminación de la identidad sexual o de género, ¿verdad?
2: Sí, un poco el elemento clave o el más complejo es el que hasta ahora, de alguna forma, la, la clasificación de una persona como transexual o transgénero era una clasificación de un diagnóstico que además debía ser realizado por un psiquiatra como un, y clasificado dentro del ámbito de los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, de alguna manera, el, el hecho de que la ley reconozca que la determinación del sexo es una potestad de la persona. Otra cuestión es que eso pues, debe de hacerse en un contexto razonable, eh, con un apoyo de un sexólogo y de un eh, psicólogo clínico de apoyo, pero de alguna forma la, la decisión de, de lo que uno se siente y cómo se siente eh, es de la persona Exacto. ¿no? y desde luego excluido completamente la calificación de cualquier tipo de trastorno mental.
1: Claro, Luis, y además una vez se haya hecho esa valoración, hemos iniciado el proceso, eh, lo que no cabe es que de alguna manera se ralentice, es decir, que, lo, que los plazos sean excesivamente largos.
2: Bueno, el, el, el problema muchas veces no venía tanto de la aplicación del tratamiento, sino del propio proceso diagnóstico, ¿no? que se venían aplicando criterios <coughs> eh, semi, semejantes a los que se aplican en otras enfermedades o patologías mentales, que a veces requieren una reevaluación periódica para confirmación, etcétera, etcétera, y alargar muchos procesos diagnósticos. ¿no? Y luego ya el tratamiento, pero pues si el tratamiento es un tema que tiene obviamente que hacerse con todo rigor clínico también, ¿no? porque estamos hablando de, de una incorporación de hormonas al organismo, pero también deberá hacerse desde el principio de autodeterminación del de diagnóstico y la adecuación. Y luego, por supuesto con la información completa y absoluta al paciente de los pros y riesgos que todo tratamiento hormonal tiene, pero al final es un tema de relación médico-paciente y en este caso de profesional superior
0: tras el fallecimiento de Eka y Luis, el, el joven transgénero vecino de Ondarroa, que ha sido homenajeado además este fin de semana, recordemos por cientos de personas, también con concentraciones en Navarra, en Iruña en concreto, nos interesa particularmente esa atención específica que en esta unidad van a recibir los menores, especialmente en esa etapa tan complicada como es la pubertad.
2: Sí, obviamente es un, un periodo muy sensible, y estamos hablando de un colectivo que obviamente tiene una situación personal y emocional muy importante y en una etapa crítica en cualquier persona uh -huh. y mucho más en una persona que tiene este tipo de, de situación. Entonces, eh, sí que, de alguna manera, la, la atención, y desde el punto de vista técnico, vuelvo a decir que muchas veces se ha ralentizado más que por el proceso de diagnóstico que por el proceso terapéutico en sí mismo, porque, de alguna forma, eh, el inicio del tratamiento en, en las personas en pubertad no suele ser tan tan complejo siempre que esté eh, confirmado bien el, el, el concepto, en este caso, de, de la calificación o la valoración, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí que obviamente estamos en un tema, primero, que es muy importante entender, que es un tema nuevo, es un cambio de paradigma, de forma de pensar, de valores, de todo, que para todos es complejo, ¿no? para los profesionales sanitarios también, incluso para los más motivados, que suelen ser los que están en unidades que atienden a sector colectivos, ¿no? un cambio de paradigma eh, complicado, ¿no? que todo el mundo entenderá que, que es ¿no? suscita pues, eh, ciertas dificultades e inseguridades a los propios profesionales, pero no cabe duda de que el principio es el que establece la ley. Y la ley de, eh, habla del concepto de autodeterminación y habla claramente del respeto a la, a la identidad percibida por, por el paciente o la persona. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso es lo que pretendemos in, impulsar y hay que hacerlo también con rigor ¿sí? porque de claro. alguna manera tenemos, eh, todos tenemos eh, que ser conscientes de que al final para el profesional que tiene que firmar eh, pues la indicación de un tratamiento pues también es un tema que, que tiene responsabilidad uh -huh. personal y pues, también es comprensible. ¿no? Pero aquí no podemos hablar ni de culpables, ni de inocentes, ni de, estamos hablando de un cambio sociológico de enorme magnitud por el que debemos de apostar, pero comprendiendo que estamos en un proceso de transición y que es comprensible que haya dificultades. Y,
0: pero en este caso entiendo entonces, Luis, que no habría una limitación de edad, no se establecería una edad determinada para empezar con los tratamientos de bloqueo hormonal.
2: No, no, quiero decir, lo que hay es una… en, en el ámbito del bloqueo hormonal, eh, en fin, yo no soy un experto uh -huh. en, en, en los temas, ¿no? Pero no suele ser tanto el problema técnico de cuándo es el momento oportuno, sino de alguna forma, vuelvo a decir, que el tema ha solido estar suscitado por la demora en la confirmación y diagnóstica que hasta ahora se venía haciendo, con unos procedimientos más complejos. ¿no? Y luego el, el tratamiento, el protocolo de tratamiento, no suele haber tanta dificultad.
1: Uh -huh. Una vez que se ha comenzado, luego ya la cosa va un poquito más eh, sí. a, 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 ágil. Sí, sí. Eh, aquí sí. ha habido un trabajo previo, Luis, eh, también con, eh, bueno, pues, eh, digamos, representación, asociaciones, eh, miembros, etcétera, del colectivo LGTBI, evidentemente. Sí.
2: sí. Obviamente el desarrollo, la elaboración de la ley. Eh, ha sido un trabajo muy coordinado y se ha hecho fundamentalmente, también hay que decirlo, desde el departamento, ¿no? nosotros como depart desde, perdón, desde el Parlamento, nosotros como departamento hemos participado también, obviamente, ¿no? pero de alguna forma ha sido una clara colaboración entre las eh, se distintas sensibilidades políticas y los representantes de los colectivos afectados.
0: Uh -huh. Y eso deriva en que tenemos una unidad multidisciplinar, ¿verdad? Eh, sí, profesionales sí, sí. de muy diferentes perfiles.
2: Sí, fundamentalmente está integrada, pues lógicamente, en primer lugar y un poco por el perfil ya, ya en, en la atención eh, del proceso inicial, desde luego en todo el proceso eh, ya no figura la, la presencia de psiquiatría, por uh -huh. ejemplo, que era un elemento eh, clave en, en el modelo anterior. Entonces, hablamos ya de, de psicología, más de apoyo clínico se, con experiencia y expertos en sexología, de educadores eh, también eh, expertos en sexología, de, eh, lógicamente de endocrinos, eh, porque lo, el tratamiento, lo que es la utilización de las hormonas, pues eh, controlamos el tema de endocrino y también de pediatría, porque cada vez más, eh, como saben, eh, pues a, están aflorando de alguna forma los casos de menores que es lo que más complejidad tiene en cuanto al, al, al tratamiento y el abordaje, sobre todo el abordaje inicial. Entonces, eh, y, y luego por otra parte, luego hace falta todo un conjunto de profesionales, vamos a decir ya colaboradores de la unidad. Eh, pues eh, estamos hablando desde urología, cirugía plástica, eh, pues eh, logopedia, porque de alguna manera ya intervienen en otras fases del proceso en, en servicios más complementarios.
0: Ahí está. Bueno, pues como bien decíamos, ya hay asociaciones como Crisális Euskal Herria que definen la creación de esta unidad, el nacimiento de Transvide como un gran paso adelante, y yo vengo a sumar el mensaje que hace poquito más de una hora me remitía a, a mi página. En este caso era un mensaje interno de El Azar, el padre de Ekai. Eh, además de dar las, las gracias por las condolencias, decía: Ahora toca luchar por lo que él luchó para que los que vienen por detrás lo tengan un poco más fácil. Esa es la lucha ahora de, de los padres, de, las, de la familia de, de CAI y sin duda la lucha también de las instituciones con avances como este que nos ha detallado Luis Gabilondo, director general de Salud de Navarra. Luis, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.